0: 如果允许父母来干涉你的东西，允许父母不断的给予你，那就你一定要付出一些自我的代
1: 价。嗯。嗯
0: <音乐>
2: Welcome to another episode of
0: Blow y r Mind。
2: 两个人的公路 book， 大家好，我是峰哥
0: ，我是简黎黎
2: 。这期 BOM 我们又恰饭啦，这次给大家推荐一个来自新西兰的鞋的品牌，叫做 Allbirds
0: 。他们的呃鞋子有三个大的特点，他们非常的舒服、环保，而且设计非常的简单
2: 。峰哥应该是在国内呢啊、呃、比较早听说和开始穿 Allbirds 鞋的用户了。我最早听说 Albers 呢，是因为他在硅谷特别流行，还有一些这个 celebrity 也投了他们，就包括那个 DiCaprio 那个小李子。哦、嗯
0: ，我我看到奥巴马有一张照片也穿的是 Albers
1: 的鞋。嗯、对、嗯
2: ，后来呢就听说他们在北京开了实体店嘛，像我这个多少年也不会去逛一下这个一桩鞋帽店呢，我就还慕名前往，到现在穿 Albers 鞋也穿了一年多的一个时间，嗯、最大体会就是确实真的很舒服。<音>嗯，我穿他这个鞋就确实不太想再穿其他的鞋了，嗯，并且特别方便。就我记得我当时在买鞋的时候，那个店员就跟我说，说这个穿这个鞋不用穿袜子，这个成为一个对我极大极有吸引力的一点，因为你就省去了穿袜子、洗袜子、找袜子啊这些时间，而且你的脚直接被它，它有两种，一种是羊毛，一种是应个树脂
1: <音>，
2: 嗯，就直接被它这个柔软的材料包裹。创建这个品牌的创始人之一 Tim Brown 是那个新西兰的国家足球队的副队长，他对自己的脚肯定是一直特别爱护啊，而且他这个脚可能特别敏感。他当时创造这个品牌的时候，也是说要创造一个一双特别舒服的鞋
0: 。他的鞋面和鞋垫使用的都是一种叫 Merino 美丽奴羊毛，它是直径只有人类头发的 20% 粗细。所以它的透气、吸湿、排汗都很好。穿它之后，确实就也很少再穿我以前的其他鞋了。啊<笑>、呃，因为我的那双是羊毛的嘛，就踩上去就真的是踩在羊毛上，<笑>就是<笑>就云朵的感觉吧。<笑>嗯我之前也很怀疑波若风这一点，就是因为你不穿袜子，就这个怎么洗？它的鞋洗起来也很方便，装进洗,、嗯、洗衣接洗直接就行啊，就直接洗。嗯、而且洗完之后，就是因为它
2: 就像一件毛衣嘛，等啊、对等对
0: ,对。你洗完之后拿出来晾晾完，就像新的一样，就非常的方便、嗯
2: 。买衣服的时候一看，如果这个毛衣的材料是什么，面料物，它一般都会很清晰的写出来。我以前的印象都是这种材料比较贵，它只只会用来做衣服啊，用在做鞋的材料上还是一种
0: 创新。我看到对 Ober's 还有一种讨论，其实讨论在它的那个环保黑科技上面。我是看到品牌的介绍里面，他们的比如说鞋跟是用一种消耗植物糖分的独特的微生物做的，它的鞋底也是提取的，就是植物中的有机物质为原料，低碳可以再生。所有的鞋底、鞋跟、鞋带。它里面都是特殊的有机的，我理解就是有机的物质来做的，都是、嗯、可降解的。可降解的、嗯。就如果你和我一样想要做环保这件事情，又平时不是知不是特别知道你该怎么做的话，其实从穿它的鞋开始就是小小的一步
2: 。你听到这期节目开始到2020年11月11号
0: ，你在 Ober's 天猫、京东旗舰店购买 Ober's 的鞋，下单的时候你备注一个暗号简历历，简谜里。你就可以领取特别的赠品。这个赠品里面呢，有不管你买任意的鞋款呢，都送你黄色的鞋带子。如果你满 1,099 会送 Alberts 限量的环保帆布袋和鞋子的徽章。如果你满 1,699 呢，它会在之前所有的礼品之上加送你一双长袜子
2: 。在备注的时候呢，你可以注明袜子的尺码是 S、M、L、X、L。
0: 那我们今天这期呢，回答听众的来信。我们看今天能回答几个问题、啊？我们积
2: 累了好多问题了，是吧？对对对
0: ，啊、嗯呃，有一个问题是我这两天收到的，他问说，
2: 我看这问题好长啊
0: 。对对对，剧场
2: ，对上千字<笑>请总结一下。
0: <笑>简单来讲呢，就是他临近毕业，他也是很不错的学校毕业的一个毕业生
1: ，大学生吗
0: ？嗯，研究生。啊、呃，现在面临找工作嘛，他自己在找几个有不错潜力的工作机会。他也觉得有一些工作机会呢，对于他来讲可能比较困难，就有可能他对自己的判断说，我有可能只能找到一个比较普通的工作。他说，但是呢，我这个感觉也是好的。但是呢，他父母不断的要通过关系啊、呃，四处求情去帮他找到
2: 所谓更好更好所谓更好的工作、嗯。这问题说到这儿，其实我已经有答复了，不你还说了。吗、嗯？他自
0: 己的感觉是。嗯他觉得在这一次又一次的找关系里面，他觉得自己被控制，没有什么存在的价值。但同时呢，他父母呢又觉得他的反应让父母觉得特别的寒心，嗯，就吃力不讨好。对他来讲呢，他就想问说，是不是我自己太天真了？可怜天下父母心，是我缺少了眼界，没有体谅他们
2: 。寒心也没办法了，只能寒心了。其实说说什么呢？就是我觉得是父母的问题嘛。你那不说他父母了，就回到他这个身上，一定要。自己去找这个工作，这都不还不是说什么这工作好不好的问题。你一定要脱离父母的影响射程范围。嗯，不仅仅是你刚毕业工作，说我多赚一点少赚一点，甚至是一个所谓好像有起点高，我是不是以后会更顺利一点？也也许这个是对的，但是由于你没有脱离父母这个影响，它带来的灾难是更巨大的。你在这工作中的一些。你做的好啊，不好啊？遇到什么困难啊，你能保证你的父母就不去干涉吗？很有可能去干涉。他帮你找的工作，这关系也是他的，也许也有他有的熟人。他不可抑制。如果你这一次松松嘴了，让他帮你安排这个事情，那他接下来就没完没了了。呃，他在里面帮你打招呼啊，不管你愿意不愿意，对吧？让哪个叔叔阿姨在照顾你一下啊？你你看你在里面的你这个很现实的，不是同事会不会了解到这种情况？或者你你对自己的一个自信心的建立，我我这今天做的不管好还是不好，有多少是跟我的能力有关，有多少是因为我什么？就这一系列的，就是你的整个有意识的、无意识的，你这个父母的这个阴影都永远在你心际，这是一种多么痛苦的一种生存状态。嗯，完了，嗯，下一个问题。<笑>哦，对，然后就是父母还是，呃，这个你就要给他们一个让他们也痛苦一下，然后成长的一个过程。说白了就是他们自己有这么大的动力去干涉你的东西的，这是这是他他们自己也没发育好吗？你就给他们一个自己发育的一个机会嘛。下一个问题，我我
0: ,我是我还没表达呢
1: 。啊、oh, okay, okay.
0: <笑>，我我我是完全能理解他的那个处境的，因为我我觉得我我是经历过这个过程的。嗯，我大部分同意不若风的观点，就是大方向上我、嗯、我是非常同意的。但但我想。借借题啊，就是讲两个事儿，一个是我自己见到我自己的同龄人，我自己的朋友，还有就是以前的同学们，其实很多人后来这辈子就生活在你刚才说那个说的那个痛苦的模式之下了、嗯。那也是一种生活方式，尤其是如果你在一个小城市生活的话，就是他小城市的这个工作机会啊，还有整个社会关系构成，他可能就是没有办法脱离开。家族或者父母的干预，这可能
2: 反而是一种主流的生活方
0: 式。嗯、对对对、嗯，但是从人的心理健康的角度来讲啊，就是你你开心和不开心的角度来讲，嗯、我这个想扯一个题外话，这个是我最近其实特别想，嗯，时不时想想的一件事情。我觉得到底什么能带给人满足感？就一个人真的幸福感和满足感，我觉得是当人们。能够感受到，由于自我的能力所带来的影响和变化。这个，我记得前段我就咱们俩有时候聊天的时候，我我记得有一次讲过，我就想我人生第一次开车的时候啊，那个感觉特别特别好。嗯、我记得我自己。就是我自己一个人开车上路，嗯，呃，我有两个特别 significant moment， 就一个是我记得，我、嗯、两
2: 个特别特别有意义的时刻啊，<笑>要
0: 翻译一下，对,对啊，那怎么，我我记得对于我来讲特别铭记的两个时刻，
2: 啊、没关系，其实我我会翻译啊，<笑>或者我说的时候你翻译、啊，<笑>一个
0: 一个时刻，我觉得差不多十年前，我第一次在北京自己开车，我是去一个朋友那儿取车。取车之后，晚上，其实那那是我第一次开车。本来我要哦是
2: 吗？那就是我们刚认识的时候，你才自己开车没多久哦
0: ，那不是你说十年前吗？我想想，我是哪一年？我零九。我觉得这解释
2: 了很多事情。<笑><笑>
0: okay, 你继
1: 续。
0: <笑><笑>那那那应该那十几年前了。OK， 嗯，嗯就是<笑>我打岔<炸>。<笑>我记得十几年前，我是去朋友那儿取车。然后本来他是要送我，就跟我一起，但是就当时各种状况，没有人送我，就我一个人开车。嗯，所以那是几乎那那是我第一次自己开车在北京上路。然后我就记得是从北京的非常北边一个郊区，然后开车开回家。完那路上，对对对，那那路上就有那种膨胀的。自由感， okay. <笑>真的是膨胀的听着我挺惊悚的。<笑>那那时候我已经开车一段时间了，只是在北京，哦就是、北
2: 京只是没有在北京的，只是
0: 没有。我觉得没有身边没有人，就是我在家开车的时候、哦、没有副驾驶、啊，对对对,对总是有副驾驶嘛，总、嗯就是要么教练啊，要不然要不然爸妈呀、啊、等等。嗯嗯我我我一直觉得这是个特别象征性的体验，就是由你自己来主导和决定。做一件事情，而且你承担它的后果。嗯嗯。然后，于是那一天呢，我回家的时候，就是在我们小区停车的时候，我就把车撞在那个撞了个磕儿。反
2: 正你也承担后果。对对对。
0: <笑>但是那是你特别有成就的成就感的一个体验。就这个成就感，不管它是大还是小，我觉得它都能使你对于你自己的那个认识扩展一些边界和疆疆土。
2: 开车这个我实在太有感同什么身受了，我到现在我觉得这种感受还伴随着我，而而且可能永远不会消失啊！就我很遗憾的是，可能比如说下一代人全人工智能开车，所以大家不自己开了，那就跟坐电梯没有什么区别了。嗯，你失去了
1: 自己坐进去
0: 。
2: <笑><笑>就普通咱们普通人，就是平常唯一有机会操纵大型机器，就比如一吨以上的大型机器，自己操纵。驾驭的机会基本上就是开车了。平常你可能做的都是手机啊、电脑，就是嗯咱们 size 的这个，咱跟咱们人体差不多的东西。你唯一有机会驾行大型机械的，就是这个东西。而你在控制它的时候，当它车人车一体，你控制。我记得我当时在美国学的开车嘛，突然就你就说，哇，你想，哎，我就想去一个什么州。我想开到旁边一个州去，你就你是完全可以，你大了很一下是你的速度是，你看你骑自行车和这种这种你感觉 powerful， 你感觉特别有力量。嗯
0: 嗯，回来想并不是想想开、啊、这件事情，对,对我觉得我觉得它是个隐喻了、啊，就是嗯，呃、你小到你是自己出去赚了一块钱和别人给你十块钱，你的感觉是完全不一样的。嗯，如果完全从一个人的心理独立性上来讲。你依靠自己的能力去寻找的工作，和你依靠自己的能力去拓展的疆土带来的幸福感，和他在你内心建立起来的那个自信，是别人拿不走的。嗯,嗯但是，如果你允许父母以这种粗暴的方式来干预你，这种生活是付出代价的。那这个代价呢，就是一种中空的感觉。其实就像咱们这个对，就像咱们这个听众呃写信过来的，他说，就像这个听众自己说的，他说我本身觉得自己没有什么存在的价值，我是被控制的。嗯、我记得之前咱们跟王王构构呃那期播客也有讲讲到这些内容啊。你如果允许父母来干涉你的东西，允许父母不断的给予你，那就你一定要付出一些自我的代价、嗯。对，
2: 嗯，听咱们节目的很多人。即将成为父母，已经成为父母，当然孩子可能还很小。能为孩子做的一个特别好的一个事情，就是尽早的让他独立自主的从生生活中的小决定开始做，然后直到他做他到差不多十七八岁申请大学的时候，他就已经可以做大的决定了，包括自己想要上哪儿读什么书学、学什么专业、上哪儿找实习、嗯。到那个年龄，你要一路上规划好，让他到那个年龄就能够像一个独立的人一样，给自己的生活做规划。嗯
1: 嗯，这是你给孩子
2: 最大的一个。礼物远远比你帮他找个什么实习啊，帮帮他找个什么工作啊，意义大得多
0: 。这里面还有一点就是，他提到说，是不是可怜天下父母心？确实是可怜天下父母心，但是在这件事情上，我觉得是父母做的太多了。其实还这里面还有一个特别大的逻辑就是。当然，父母是出于他们的好心，以及在他们的智力和他们的经验水平内，他们认为他们做的决定是正确的。但是如果父母在替你做这些选择的时候，就意味着父母不管他理智上是怎么想，他内在是从结果上看，他是从内在限制了这个孩子的发展，因为这个假设里面就是我父母知道的一切就是孩子最好的一切了。但是实际上就是我们一代比一代强嘛。我我们的这个听众他还是出国留学的。对于你来讲，我觉得也要清楚的相信，你未来看到的世界和你的眼光，是要比父母更长远和更适合你自己的。即便短期内你有你有可能犯一些幼稚的错误，但这些代价你都是可以承受的
2: 。这件事儿、啊、上，我不觉得这是可怜天下父母心，这是父母做的不合适嘛？那就。反过来，你应该有就是这个呃，发言这个人呃，提问这个人，你应该有被冒犯和不被信任的这种愤怒感啊！你为什么要侵犯我的边界？为什么不相信我自己选择的能呃，寻寻找工作的能力？嗯
0: ，我我觉得他是伴随着愧疚感的。在一般、啊、我我觉得在这种家庭里面，我我觉得你说的是对的，但是呢，从现实层面上来讲，对于这样的家庭里面，他往往伴随着。就控制是伴随着让孩子感受到愧疚、愧疚感的，所以孩子在这里面很难表达愤怒，嗯，以及会有很多自我怀疑的东西在，嗯
2: ，不要被操控，嗯 ，OK， 下一题，嗯<笑>
0: 、呃，他说他是一个全职妈妈，他在养两个孩子，从经济上他是依靠他先生的，但是他发现他先生出轨了，就这两个孩子还不不是完全健康的，就还其中有一个孩子可能有比较。相对比较中度、中重度的一种疾病，嗯、所以他是他在他所有的时间都在照顾这两个孩子，然后先生出轨了，以及在他看来这个感情可能很难挽回。先生不止现在不是一个好的丈夫，他也很难是一个好的父亲。当然，他处在一个非常呃难的现实问题里面，就是呃如果结束这段婚姻呢，他没有经济实力来维持目前的生活水准。但是不离婚呢，他又觉得，他说怎么迈过内心这个坎儿，就是维持这种形式上的婚姻，又怎么向孩子来解释为什么我们貌合神神离
2: ？哇，这真是人生中那种就很倒霉。
1: 白白<笑>你你真的，你这个答案？
2: <笑>没有，没有没有好的答案。如果我们社会的保障制度和法律制度健全的话，我们想在那么一个一个环境下，那就离婚呗，离婚，但是有赡养费嘛？就你没有经济实力。我的社会能够提供一定的帮助，然后老公听起来老公是有经济能力的，提供赡养费嘛，就把孩子一般是比如每月多少，孩子到十八岁，这是我能想到最好的一个方案。但这方案可能不就是一就实现起来比较困难嘛。嗯
1: ，
2: 我没有钱，我想不是其他方了。我想她老公，比如成为现在这种情况，这以前应该也是有征兆的，一个人也不会突然就变成一个，所以。嗯那些还没有步入婚姻，或者还比如还没有孩子，就是但是你对自己的现感情有疑问的，我觉得大家是可以擦亮眼睛来来来做一个判断的
0: 。判断啥？判断老公公。就就判断行不
2: 行嘛？就是你,你我我我前一阵还在微博上也发，我就是、我就我是觉得大家如果有心里有疑问对这种情况有对目前的这个状况有疑问的、啊，就就就要很慎重
0: 。哎，我我我我想借题发挥一下啊，我觉得我的回答可能不在这个问题上。嗯不知道，我不知道我以下接下来讲能不能播啊？我就突然讲了
2: ，这、嗯、不给后期剪辑造工作制造工作量吗、嗯？好，请继续
0: 。我现在越来越会觉得婚姻这件事情
2: 对女性不公平、啊
0: 。嗯，我我我我在很谨慎的说这个话，不知道是对女，嗯、我觉得对女性是很很艰难的事情。嗯，但是对男性，我不知道对男性是不是也有同样的，就是我没有看到的困难的部分。但是对于女性来讲。比如说，在这里面我看到的一个很棘手的问题就是，女性没有经济独立。嗯，我觉得这个是带来她很大的困境。就如果她经济独立的话，那我们为什么我为什么要被困在这样一个不被爱的婚姻里面承担这些责任呢？就是那我可以去选择别的人生嘛，你也可以选择你别的人生，我也可以想办法。就孩子这个事情，我们可以共同来处理。当你是家庭没有收入的家庭主妇的时候。在这个婚姻里面，你是得不到尊重的。嗯，某种程度上，你也被绑架在这个婚姻里面，因为如果你离开他，是无法无法生存的。所以在这儿，你就不免想要给建议说，女性一定要有经济独立的能力。嗯，但是呢，我觉得这个困局在于，当一个女性要去经济独立的时候，她必然很难去。满足家庭生活这个家庭的需要、嗯，对，嗯，当然这个社会也对，就工作的女性其实是充满恶意的嘛，就是无论从薪酬、从你的工作的被认可，还有整个大家对性别的这这些判断上来讲，这这个那天我们也有聊过，就是如果你如果是一个女强人，就你数学特别成功的话，又特别的不讨喜，就是整体上来讲，大家并不喜欢你，但我我比较说就是。那一个女生，你自己有很大的话语权，你有很多影响力，你有事业很成功的时候，嗯、其实你自己过得很爽。对，嗯、
1: 爱爱喜欢不喜欢对对对、嗯。
0: 但只是说，他不会在你的感情或家庭生活上为你加分。那我觉得女性就被放进了一个非常困难的境地里面嘛？就你的选择权和选择空间到底有多少？这是我真的是三十多岁才开始想明白的这件事情，或者才慢慢看清这件事情。就婚姻这个制度和体系，它究竟为什么存在？就是当你二十多岁的时候，反正当我二十多岁的时候，我想到婚姻啊、生育这些事情的时候，我觉得是理所当然的一个一个事情，就是所有人都这么走嘛，你也应该这么走，所以你你不会去质疑说，我是不是要踏入婚姻？但我现在三十多岁再回头看的时候，我觉得，当你在年轻的时候，就怎么讲，婚姻这件事情是应该被更多的讨论的。
2: 哎，那现在年轻人就是很多讨论啊，并且大家就是做了很多不一样的选择，嗯，有有结婚生子的，有结婚不生子的，不结婚不生子的，有不结婚生子的，就所有象限都有了。现在就是
0: 有归有、嗯，但是，但你你你如果放眼望去，整个社会的主流文化还是你必须要结婚，尤其对于女性，你对男性要、啊、宽容很多嘛。你三十多岁没结婚，大家觉得哇，那你还是黄金单身汉呢。嗯、哦，你要是四十岁还没结婚，你又事业有成，这叫什么
2: ？那你钻、呃、是王老五？我刚刚就说，你这前提事业有成，嗯、这不是刷掉百分之九十都不值。嗯、对，但但<笑>大多数人一看是一卢 o s e r 嘛，你不结婚、嗯，然后事业也不行，也结也没有没有姑娘爱你，那、嗯
0: 、那<笑>对失败者。对，但但你对女性来讲啊，嗯、对于女性
2: 这个三言两语讨论不清楚啊。但是你刚才说，比如婚姻，它它以前到底有什么功能？婚姻这个社会制度存在那数千年啊，甚至可能更长。他适应的一个制度呢，还是一个农耕的一个科技特别落后，没有这种避孕设施。然后你一辈子见过的同性异性加起来可能的一两百号人的一个，你生活在一个
1: 部落非常
2: 孤呃非常孤立的一个村落的这么一个，那跟现在就是怎么说呢？就是他这个制度明显受现在很多东西的冲冲击吧，至少是。但他这个制度的设计本身存在本身。不见得是有意有人在这么设计啊，但它后面是有一些东西是，比如说一个孩子的成长，或者数个很多孩子的成长需要的社会资源太多了，远远不是一个人能够承担的。所以你们动物，比如一只猫，它怀孕了，它就母猫自己带大几只小猫，当然也很辛苦啦，所以我也经常帮助他们。<笑>但是呢，它是它父亲是基本上是不参与。就人类作为哺乳动物是非常非常独特的，它是雄性参与并且深度。深入参与这个后代的抚养，理想状态下，嗯，婚姻制度实际上是把这个东西 c o d i f y 了，把它作为一种制度强迫执行了。就你雄性真的必须要必须要这个参与子女的抚养。我猜是这样，就没有发展出这种制度的那些社会，他竞争不过那些发展出这种制度的社会，因为发展出这种制度的社会，肯定他培养的下一代数量质量都更有保障，所以肯定你你长远来说你干不过他。但是这种制度明显是到了现在，就是很多不适用的地方，以及受到极大的挑战。最后会怎么样？我觉得真是没有人知道。你像有效的避孕措施出现，可能才五十年。嗯，这个对一个物种来说是一个多么巨大的地震！嗯，你可以想象，就是如果自然界进化出这么一种，首先自然界没有进化出这样的一个能力，这个可能也说明一些问题。但自然界要进化出这么一种能，你能够自如地控制。生育 啊， 这后代的繁 衍， 那他可能他得多少 代， 可能几十上百万 年， 他可能才能完成这个进化。所以让你这个物种有足够的时间去调整。我们是一夜之 间， 打个指头的时 间， 五十年就一两代 人， 这个进化完成了。我 天， 那是整个我们以前的那种生活习惯、社会制度、文化传 承， 全都大家都不知道自己在干嘛 了， 就是基本 上， 嗯。最后会怎么样？我真是也没人知道。希望我们人类作为物种，有足够多的智慧啊，能够能够搞明白这个接下来我们就应该做什么。嗯嗯，
0: 我我我其实是反对你最开始提的那个观点的。你说结婚前你要擦亮眼睛嘛？嗯。对吧？你大概是这个意思吧。
2: 整个过程中吧，但是你你越到后面回过味儿来，这个代价越大。嗯
0: 、我我我想表达的是，我觉得婚姻这件事情它本身就是特别特别。艰难和困难的，嗯，两个人，然后你再有孩子的卷入，这个伴随着各方家庭的介入，婚姻这件事情，它就是很困难的一件事情
2: 。那岂不是就是就是要一擦亮眼吗？我
0: ,我,我觉得就跟你
2: 选这后门嘛。
0: 我觉得你是擦
2: 没用是吧？对，无法判断我。我觉
0: 得你是没有办法、啊、擦亮眼，因为你很难讲说说就是因为这个伴侣。这个人他就是有恶意，或者他就是个坏人，他就是个渣男或渣女，所以他在这个时候他出轨了，他不负责任。但也有可能，就是因为这个妈妈其实描述了一个我觉得很艰难的一个状况，就是孩子可能是呃生病的，就或者或者你从一个家庭治疗的一个观点来看的时候，就是有可能丈夫的出轨只是这个家庭面临的问题中无法解决表达出来的一个症状。我们也不知道这个丈夫经历过什么，有可能他真的是个渣男啊。就
2: 就是因为说到这个具体的案例嘛，嗯、那当然我们很难判断了。嗯、但擦亮眼，就是如果全全民都擦亮眼的话，你至少可以减少这个发生的概率。比如说一个擦亮眼的一个，我擦亮眼是很笼统的一个意思，啊，就是谨慎嘛。比如说一个谨慎的一个做法是晚婚晚育，我就不太赞成二十二三岁的时候结婚。你都你也没定型，你的伴侣如果也是这个年龄，也可能没定型。嗯嗯，接下来会有什么发展？兴趣爱好有什么不一？这个这、就是、个太难太、啊。你要到三十二三岁，那我觉得是一个合理的年龄。嗯
0: ，就
1: 是你稳定很多，
2: 然后你没有足够多的时间来，足够成熟对,对。些、嗯。
1: 嗯
2: ，你也更有阅历嘛，所以你对一个人的判断也就比较比较清楚嗯
1: 。
2: 嗯，那是不是大家如果都就更成熟一点的时候，再决定这个婚姻这种 long term 这种关系
0: ，就稍微好一，点。就会好好
2: 也就会还是会。嗯我还觉得真的是可能会挺大的减少这样的这样的概率的。我现在想，那那些二十刚出头、二十五岁以前结婚的，那真是初生牛犊不怕虎，我觉得真是他不知道后面
0: 。我我想到就前一段不是呃，微博上有一个有一个女老师，就是她是做了一个女校。
2: 哦，对对对、嗯，就是在大山里的学校，就是、在大山里的学校，嗯、
0: 就是他只收只收女女生，然后他就是让这些女生接受教育，考大学出去。对我记得这个老师当时采访的时候他说过一句话，大意是说这些孩子只有只有这一条出路。嗯
1: ，
0: 我那个时候想，就我觉得我以前或者你在换五年前吧，我我听这个话是没有什么感觉的，我只是觉得那、嗯、你就是贫困嘛。但我后来想，不是的，就因为他在大山里面，如果他不接受教育，他不不出来上大学，那么他将要面临的就是他要回去生育，嗯，他要回去可能
2: 烧水做饭嘛，烧水做饭，对对对，下地种田，对对对，你
0: 你就只能，而且你必须要生育，
2: 嗯、就
0: 是你你你在就是更更保守的这些地区、嗯，那对于这个女性来讲，真的还挺可怕的。尤其是如果大家都没接受过教育的话，你比如家暴啊，就这种也没人管嘛。嗯，那真的是你会进入到一个特别糟糕的情形里面。所以那个时候，我觉得哇，这个是，这真的是一件很很伟大的事情。嗯事嗯、我之所以讲到这个是，是我觉得尽管我们现在就年轻的时候，你面对的不是这样一个情形。就没有这么极端，嗯，但是呢，我觉得也没有比他好好太多。
2: 就你是说在北上广城市里，大家就是一个更就温和一点的他这个版本。对
0: 对对，对还活
2: 不活？你<笑>没法活了。因为
0: 因为就我是不是真的是这么想这个问题的？<笑>因为呃，如果你的经济不独立，那你真的就是赌，就你留下一个赌注，你在赌和你一起相处这个男性。他是否能够尊重你，以及某种程度上你还挑战了人性，因为可见的嘛，就是当你如果不和社会接触
2: ，对你真的，就是就他那时候，你,你如果真的是个家庭主妇，你与世世界隔绝，然后你的世界就是这个在家的这么，那就是很
0: 困难，对，就很危险，就是很危险，而且、嗯，但是你作为家庭主妇，这又不是一个完全主动的选择，因为。我觉得，但凡就包括我自己身边的朋友们，但凡如果家境优渥，男方的家境也优渥，其实大家就对女性，大多数传统的家庭会对女性有这个预期，就是你早早生育，然后你所有的精力应该放在家庭上。那对于女性来讲，你你真的是，但同时你在年轻的时候看起来这是一个蜜罐子嘛，有人养我，我只需要做我的，我只需要做自然。呃，要我做的事情就可以了，但其实你付出的代价你是不知道的，就是但是呢，我我我必须要说，比如说，因为我自己是晚婚晚育，就还没育嘛，<笑>就是年年纪也不小了还没育，然后我是有我自己的工作的，但一样我我会我会受到很多来自家庭的压力，包括我其实有时候见到我的朋友们。就是发小的朋友们，大家也会不断问：哎，你什么时候生孩子？你该生个孩子，你不能不生孩子啊！等等等等等等。就是我一样会，包括我，其实，在其他场合也会提到，就是大家会说：哎女强人是很可怕的呀！你你你不能这样，你不能那样。就是他社会仍然是要对我有很多的这种限制的。就是我年轻的时候，没有人告诉我婚姻是什么，或者没有人告诉我，我选择我怎样的职业发展道路，过一个什么样的生活。嗯会意味着什么？会付出什么代价
2: ？嗯、因为年轻的时候没有 Blow m a n d 这么优秀的播客内容去
0: 。但哎，确
2: 实是，比如咱们 b m i 白 r 有一个群叫做
0: “单身励
2: 志单身群”，不
0: 就对，它就叫单身群，单身群，但但其
2: 实是励志单，就就跟一般的单身群，身群大家都进去叫搭配嘛。但我们这个是进去大家互相鼓励，哎，单身真好，什么单身一千三百六十天<笑>太棒了，什么这样。<笑>
0: 励志励志的单身，励志单身，
2: 嗯，以单身为为好，为为自豪，就至少在大城市里，你还就肯定有很多困难，是吗？但是有些选择，你还有个有个选择，就是说我，那就是那个我打赌什么、这个，这个这个婚姻很幸福啊，这个什么，这太风险太大，那我就不赌这个了，因为我一个人生活，我能做到独立，还是相对可行的。大城市嘛，还是还是还是可以做，<笑>还可以做到的。我们周围身边有很多嘛。呃，就是总结来说，人生很难，那男生也也挺难的。我就,对对对对对我就不借不借这个场合说了，对对对对换哪天找天再说都，都确实很难。
0: 是，对，我也觉得难。人生就很难。我觉得女女性是，当然男性一样了，因为大家都被卡在一个单一的角色上嘛、嗯。男性肯定有，在这个社会制度下，男性肯定有他非常痛苦的地方。嗯,嗯对这个，我我我自己也没有什么好的答案啊，只只只能希望，我只能希望这个。听众他能有有人来帮你吧，就是有有更多的资源和和人手来帮你，然后使你能够去有一些独立的机会，经济独立的机会。嗯，我觉得经济独立在这上面是能极大的改善，就是你心理上的这个状况的
1: 。
2: 嗯，哎，所以大家在结婚前啊，我觉得还是要有一个共识，就作为女性说。不管我们生孩子或者什么，我是不能脱离这个社会的。并且丈夫是要支持你的，就哪怕我必，我不是 f 哪怕我不是 f u l 工作，但我比比如说我有我可以有 part t i m 的工作，但我不能完全脱离这个社会。丈夫要支持你，那双方都要做出牺牲，就是这个呃，就不说不能说这个大家完全是由女性我自己来承担，嗯
1: ，男性你
2: 也得你也得承担，对，嗯，你也得分担家务，你也得怎么怎么样。这个如果不能达成一致的话，那叫很慎重。
0: 哎。我想讲另外一件事情啊，是但是跟这两个问题都有关的。这两个问题有一点点，有一个角度是相似的。当父母去跟孩子讲说：“你不要操心了，我给你找工作，你的工作没有我给你安排的好。”和特别传统价值观里面，因为我年轻的时候也也会被给予这样的，呃所谓的诱惑，但其实是种冒犯。就是比如说，对方这男性说：“你不用工作了，我要养你。”啊、呃，或者我的家庭来养你，嗯，啊、呃，我的父母来养你，你的父母来养你。养这个
2: 词儿是我让我听的人是非常反感。嗯
0: ，就是
2: 、嗯、养养养宠物吗？嗯、这是养。
0: 对，但但这个是在传统的价值婚恋的市场上，好像特别受欢迎的一个。嗯、我可以经济上完全依靠男的，就是这个男的。就当然，大家也也在这个里面对男性角色赋予了很强的，就是你必须要。养家糊口嘛，嗯、你你要来养我。如果你没有这个能力，那就
2: 你也没有生育的权利
0: 了。嗯、对对对,、嗯、对。然后你要来给我买包，你要来给我买房，你要来给我买车，你要来养我、
1: 嗯。然
0: 后让我来生育，对吧？就这是一个看起来，因为在有一些价值观里，有一些主流价值观里会认为这是这个女生很享福，但实际上不是的。就像父母给你找工作一样，你将要付出非常。残酷的代价，我觉得，嗯，但是一方面，我觉得你的内在很难觉得自己真的有价值，但另外一方面呢，就是生活的未来就是会有更多的难题摆在你面前
2: 。这个养，说实在，你你刚才说的说这成为这是一种主流价值观，我是略有点意外的，因为我的那个生产环境，那当时还是其实当时女性工作。难道这就这么几年都变了吗？女性工作是非常主，妇女要撑起半边天，所有的家庭都是双职工家、双职工家庭
0: 。天的，你看你的语言
2: 啊，<笑>全部是就是这是 expected， 就是这是预期，就是你妈妈当然要工作，妈妈当成长，当什么车间主任，就是双双职工家庭是社会标配。嗯，什么时候？不是封建势力抬头，这这什么时候变成又变成又轮回到那种价值观了？就是简一夜回到解放前
0: 。我是这么理解的，虽然是双职工家庭，嗯，嗯但是这里面有几个层面。一一一方面是双职工家庭，但是养育孩子的责任还是在妈妈身上，这、就是第一啊。对女性的要求变得更高。然后其次，你去看霸道总裁文文那些呃文章小说，还有。比较传统，只要我在三线城城城市长大嘛，大家都会期待你找一个条件特别好的家庭，你希望对方有房有车，能养活我，你看我能使能使我的生活变得更好
2: 。我当时的生活，因为呃，我的成长环境，因为那个房子都是单位分配的嘛，所以女、嗯、女方就是妈妈家妈妈的。呃，单位也可以给分房的。哎，对，当时怎么解决问题？就是妈妈单位分房还是爸爸？反正就某一方如果分了，好像他就反正他有一套计算系统
0: 。你你你你脱离中国太久了，<笑>不是我你你你你你,你非常脱离中国的现实情况
2: 。我意思就是这个这个变化，但是我知道现在是什么情况，就只是说这个变化真的很快，你就这么二十年
0: ，或者他一直都没有变化呢？只是你生活在了一个中国非常小众的人群里面。但我觉得主流的中国社会还是，还是对对男性有更多的爹味的需求的，就你你要为我来负责，对对对对对，你要为我来负责
2: 。OK， 今天回答了两个问题，你这你这问题都有点沉重，我天，都而且无解
0: 。没有，这，那我我们只能借这个楼来嗯
1: 讨论嗯嗯讨论了、嗯。其
0: 实这种这种生活很多了，就无论是大家。嗯在婚姻里面，不在婚姻里面。
2: 所以，我现在就特别能理解很多白妹儿励志单身群，还还挺还挺火的，好像大家都争抢着要进。嗯，我我、嗯
0: 、我也是，我知道我们有个单身群，然后后来我发现他们原来是励志单身群，我觉得还挺、嗯、挺挺喜欢。我曾经朋
2: 友白妹儿说：“哦，原来以为就是那种普通的单身群，就进去大家互相
0: <笑>介绍对象，对对，介绍对象
2: 啊，或者匹配的这种。后来发现是励志单身，<笑>本来就不所以不想进。”反而是另一单身不由得不由得进了不由产生了想进的愿望<笑>。要
0: 凭实力单身
2: ，就但我特别特别能理解，我大家觉得这个风险太大，真的是风险太大。所以，然后他自己其实生活的很快乐、哦。我曾经有一度不还老也挺说，哎呀，说这个亲密关系啊，婚姻生活啊，有也有他幸福的地方啊，还引导大家吧，分享我的一些个人体验。我现在也也不不往这个方向引导了，
0: 听见吗？因为我觉
2: 得真的风险真的很大。
0: 哎，回来我我就从这儿来结尾好了。嗯，怎么大家都
2: 建励志单身群？不不不,
0: 不啊！你不是推荐我看那个《我的一生略小于美国现代史》那本书吗
2: ？Catherine Graham 的
0: 自传。就上次上次也也讲到书里面有个细节，就是说以前这种男士女士一起晚宴，嗯、吃完饭之后，女士都、嗯、太太们都离席嘛、嗯，剩男性在桌子上来讨论公讨论国家大事。嗯嗯、对,对对，其实就是吹牛，对吧、嗯？但是当这个 Catherine 她其实已经继承了王位了。就是他已经掌权了，嗯、
2: 对，他是霸道总裁了，已经。对对对,对
0: ，但是在吃完饭之后，太太们离席的时候，他也跟着离席。嗯，呃，然后有一次，他终于，他突然想，我为什么要离席对,对吧？我也，我也
2: ，我也吹吹牛逼。
0: <笑><笑>所以，他决定留下来，不和太太们一起离席、嗯，他留在这张桌子上和男性的一起来讨论事物。我在想，就这一个情景，当他第一次留下来的时候。但是对于他来讲是非常非常需要勇气的
1: ，以及
0: 智慧。就是我怎么和他们来斡旋，对吧？我我以什么样的姿态坐在这个桌子上？我是一个传统女性的身份，还是一个新女性的身份？大家可能也都很
2: 诧异，哎，对什么情况？嗯、对
0: 我这我就是我想说的。我觉得，但是对于这个社会环境，就是对于这个桌子上其他男性来讲，对于他们也是极大的挑战。没有人面临过这个情况。当一个女士在场的时候，我们该。怎么吹牛，对吧？嗯，我们以什么样的姿态，我们和他是什么关系？嗯，那之后这个情境会发生什么样的改变？我我觉得这个其实某种程度上是一个隐喻了、啊，就这个社会结构开始发生变化，就双职工啊，女性能顶半边天啊，这个这个东西也就是不到一百年嘛，也就近一百年的事儿、嗯，女性开始有经济独立的能力，嗯、那她必然会改变很多。原有的这个社会结构和看法，大家对婚姻的看法，对我我自己要过一个什么样的人生，在这婚姻里面，到底我要做什么，不要做什么？对于人类这个集体来讲，就没有人准备好
2: 了，就变化太快了。对，变化太
0: 快了、嗯，也没有人知道该怎么办。当有更多选择出现的时候，我觉得现在我们应该是还处在人类文明的一个非常初级阶段。嗯。我们刚刚知道哦，我们以前旧的那个我们不想要了，但是新的到底是什么？我们到底应该怎么处理这些身份上的冲突啊？怎么过好我们自己的生活？我觉得我们现在还是没有答案的
2: 。好，现在收听本期的 Blow Your Mind， 欢迎大家在微博上关注两位主播简里里和 BYM bro 峰。简里里就是简单的简单里面的里 ，BYM bro 峰是是拼音是 BYM。b r o f e n g，
0: 你这是拼音吗
2: ？也欢迎给我们来信。我们刚才回答的问题呢，都是大家通过呃微博私信啊，或者给我们发邮件。我们的邮箱是 b y m club at outlook com， b y m c l u b at outlook com。我们下次节目再见，拜拜。
1: I just don't wanna fall in love, don't wanna fall in love with someone who doesn't care who I am.